0: Initial d'aider. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. L'émission du développement durable. The real power belongs to the people. Épisode 8. La pollution lumineuse.
1: Bonjour au départ, l'idée c'était de parler uniquement de la pollution lumineuse, c'est-à-dire la présence nocturne anormale ou gênante de lumière ayant des conséquences sur la biodiversité. Et au fil de l'eau, c'est la question de l'ensemble des nuisances créées par l'activité humaine qui s'est invitée. Dans ce numéro, on parlera donc de trames vertes et bleues, une mesure du Grenelle de l'environnement pour enrayer le déclin de la biodiversité, et conçue comme un outil d'aménagement du territoire pour conserver la communication écologique entre les grands ensembles naturels, terrestres ou aquatiques, on parlera de trame noire qui vise plus particulièrement, on y revient, la pollution lumineuse et qui, sur le modèle de la trame verte et bleue, cherche à préserver et restaurer un réseau écologique propice à la vie nocturne. Avec Mélanie Marteau, chargée de mission au sein du groupe Rémalogique Normand, nous ferons un état des lieux de l'incidence de nos aménagements sur la vie animale. Puis avec Tiffen nogg en charge du réseau Trame verte et bleue à l'agence normande de la biodiversité et du développement durable, nous aborderons les solutions pour être mises en place au niveau des collectivités.
0: Initial DD, l'émission du développement durable.
1: Et ma première invitée aujourd'hui est Mélanie Marteau, chargée de mission Chiroptère pour le groupe Mammalogique Normand. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui donc de trames noires et avant ça de trames vertes et de trames bleues. On parle des nuisances humaines sur la, la vie animale et notamment sur les sur les mammifères puisque les mammifères vivent en tout cas en partie surtout la nuit. Donc le groupe Mammalogique Normand vous fait tout un travail de veille par rapport à cette activité des mammifères sur le territoire et vous étudiez l'incidence des comportements humains sur sur la vie de ces animaux.
0: Alors on n'étudie pas forcément l'incidence des comportements humains sur la vie des animaux, on va en fait recenser la présence ou l'absence des mammifères sauvages de Normandie sur le territoire et on va avoir tout un volet études scientifiques et mise en place de mesures de protection notamment sur les espèces protégées.
1: Le groupe mammalogique, c'est sont... une association.
0: C'est une association loi 1901 euh, qui a été créée en 1978, donc il y a maintenant plus de 40 ans, euh, qui a été constituée uniquement de bénévoles jusqu'aux années 2000 et on a commencé à avoir une activité salariée en fait à partir des années 2000 et aujourd'hui on est une équipe de 8-9 salariés.
1: Cette équipe de 8-9 salariés ce sont des personnes donc, qui ont des, des attributions, est-ce qu'il y a une partie scientifique aussi dans, cette, euh, dans ces salariés
0: oui, oui, complètement, ça reste le cœur, le cœur euh, du travail de l'association, hein. donc on est euh, ce qu'on appelle chargé d'études ou chargé de mission, donc chargé d'études ça va être des personnes qui font des inventaires naturalistes, qui vont justement aller sur le terrain, recenser la présence ou l'absence des mammifères euh, sauvages, et après on a tout un volet, ce qu'on appelle plus nous chargé de mission, c'est-à-dire accompagnement des collectivités, des pouvoirs publics, des services de l'État, etc., pour, euh, voilà, de la mise en place de, de prise en compte, on va dire, des mammifères dans des projets ou la mise en place de mesures de protection.
1: De façon générale, ça concerne combien d'espèces de, de mammifères,
0: Alors, y a le quatre... travail
1: de, du groupe mammalogique
0: Il <rire> y a 80, plus, voilà, plus de 80 espèces de mammifères euh, sauvages en Normandie, donc euh, potentiellement on peut travailler sur toutes. Euh, C'est vrai qu'on travaille très peu sur les espèces euh, chassables, parce que qu'il voilà, y a, y a d'autres acteurs aussi qui, qui interviennent sur ces espèces-là, mais ça concerne voilà, on va dire toutes les espèces euh, communes, aussi bien communes que, que rares ou protégées.
1: Vous travaillez surtout en territoire ruraux ou en territoire urbain ou certainement un petit peu les deux, j'imagine.
0: Un petit peu des deux. On travaille sur toute la Normandie, donc effectivement aussi bien dans les espaces ruraux que par exemple avec la ville de Caen.
1: Quel type d'espèces on rencontre à Caen
0: Alors plein d'espèces communes que tout le monde peut voir, comme le hérisson par exemple. Euh, on va avoir des espèces un peu plus. Nocturne et atypique. Il faut savoir que la Loutre est sur Caen, par exemple. On n'y pense pas forcément. On sait qu'elle est en Normandie, mais pas forcément sur le territoire de la ville de Caen. Et on va avoir, par exemple, aussi tout un cortège d'espèces de chauves-souris qui volent aussi la nuit et chassent sur l'agglomération.
1: C'est une biodiversité qui est, qui est riche particulièrement sur ce territoire
0: Alors, on va dire que c'est une biodiversité qui est, qui est liée au territoire urbain. Euh, C'est sûr qu'on ne va pas avoir de cervidés euh, en plein cœur de la ville de Caen, ce qui semble assez logique, par exemple, mais on va avoir quand même quelques espèces, euh, voilà, notamment nocturnes, qui s'aventurent quand même sur le territoire euh, de, de la ville de Caen.
1: La nuit, on y arrive justement. Les mammifères humains euh, sont un peu absents des, des, des nuits, donc euh, on se rend peut-être moins compte de ce qui se passe la nuit ces, ces derniers temps, mais que se passe-t-il pour euh, la vie animale la nuit
0: Alors la nuit, il y a des espèces qui vont venir chasser, en fait... Euh qui chassent des insectes, typiquement, ou d'autres euh, types, euh, voilà, des vers de terre, par exemple, si on parle des hérissons, ce genre de choses. Donc, en fait, les, les mammifères vont se déplacer la nuit, vont s'alimenter et euh, vont euh, se déplacer de territoire en territoire aussi. Il y a des, des espèces, par exemple, c'est vrai que les chauves-souris ou la loutre vont faire énormément de distance, en fait, euh,
1: pendant, pendant la nuit. Quelle est l'incidence de, de l'activité humaine sur la nuit Il euh, y a un éclairage nocturne, passage de voitures en quoi ça perturbe le fonctionnement de cette, de cette biodiversité
0: Alors, il y a effectivement tout ce qui est artificialisation des sols. Donc euh, aussi, on, on bétonne, on met du béton. Hein. Ça, c'est effectivement pour nos activités, pour euh, voilà, construire des maisons, etc. Donc, on va aussi avoir... voilà Il y a moins de, de surface naturelle, on va dire, pour les espèces animales. Il y a effectivement tout ce qui est la, la mise en place de, de lampadaires, hein, d'éclairage lumineux. On va avoir effectivement aussi la collision routière. Alors, c'est moins... Impactant en ville parce que la, la vitesse est réduite. Par contre, ça va être le cas dès qu'on quitte mmh. euh, voilà les villes dès qu'on est sur des voies de circulation un peu plus rapides.
1: Donc dès qu'on sort des villes, il y a finalement, enfin surtout dans la périphérie proche, c'est là qu'il y a le plus de finalement d'incidence entre le monde animal et euh, la vie la vie humaine.
0: Oui, si, si on veut, c'est vrai que c'est là où va y avoir peut-être la, la, la frontière va être le, le plus impactant, on va dire. Parce qu'après, c'est des espèces qui s'adaptent un peu plus qu'on va vraiment retrouver en ville. Et euh, voilà, les espèces qui sont impactées davantage par voilà, la lumière ou ce genre de choses vont plutôt rester en dehors, effectivement, des, des, enfin, des communes.
1: Quel type de public euh, vous cherchez à sensibiliser Vous parliez des élus tout à l'heure, est-ce que c'est aussi des citoyens
0: alors c'est vrai que le, le fond de l'action de, de l'association, ce n'est pas forcément de la sensibilisation au grand public comme euh, font les CPIE, donc euh, les centres permanents pour, euh, pour l'initiation à l'environnement. Ce n'est pas trop notre cœur de métier, nous on est vraiment sur le volet scientifique. Par contre, on va accompagner par exemple la ville de Caen, sur, euh, voilà, sur des par exemple quand il y a eu les jeux équestres mondiaux sur la prairie, on les a accompagnés parce qu'il y avait des espèces protégées sur la prairie, on les a accompagnés pour la prise en compte de ces espèces-là, pour, pour justement pouvoir euh, concilier... Euh, voilà, la présence des, des jeux modaux de jeu avec euh, la présence des espèces.
1: Est-ce que vous travaillez avec des structures On appuie avec d'autres structures aussi pour euh, enrichir le travail. On va recevoir dans, dans quelques instants la, la NBDD, donc l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Votre euh, travail, est-ce qu'il nourrit des études Est-ce qu'il nourrit aussi une réflexion plus, plus globale
0: Bien sûr, on, on travaille tous en, partenariat, en fait, aussi bien les parcs, par exemple, naturels régionaux, les réserves, euh, les conservatoires d'espaces naturels, aussi les gestionnaires, euh, effectivement, et la NBDD aussi en fait partie.
1: Vous travaillez vous plus particulièrement sur les chauves-souris, donc les chiroptères. Quel est le réservoir de, de chauves-souris dans, dans la région et dans l'agglomération cannaise en particulier
0: Alors on va dire qu'il y a 20 espèces de chauves-souris en Normandie, donc on parle bien d'espèces différentes, hein, c ça, elles ne se reproduisent pas entre elles. On a 35 espèces en France et il y a plus de 1400 espèces dans le monde, ce qui donne un peu une échelle de représentativité.
1: Donc c'est assez riche ici en fait
0: Alors en Normandie, oui. Mmh. Par contre, sur le... forcément sur les territoires urbains, il y a un peu moins d'espèces de chauves-souris parce qu'il y en a qui sont complètement lucifuges, donc qui détestent la lumière et qu'on bien... ne va pas forcément retrouver en ville.
1: C'est plutôt l'éclairage nocturne qui va les, euh, les intimider, les, les faire reculer des, des centres-villes vous observez dans le, dans le temps des variations, est-ce qu'il y a, euh, je crois qu'il y a plus d'éclairage nocturne depuis, depuis 20 ans, que c'est quelque chose qui a plutôt augmenté. Est-ce que vous avez observé des mouvements de population de ces chauves-souris dans le, dans le territoire
0: Alors c'est très difficile à quantifier, vu que euh, l'étude des chauves-souris, notamment la nuit, est assez récente au final. C'est lié à l'évolution de l'équipement. Donc on n'a pas ce référentiel, tout simplement. Euh, on peut juste dire, voilà, quelles espèces sont présentes avec de l'éclairage, lesquels le sont nettement moins. Euh, ce qui est sûr, c'est que les chauves-souris mangent des insectes, que l'éclairage va avoir des incidences négatives sur la présence d'insectes sur, et sur du coup, la présence des chauves-souris. Enfin, tout est lié, en fait. C'est vraiment tout est lié. Donc, on va voir... Voilà, C'est plus... Euh, typiquement, on, tout le monde va voir dans son, peut voir dans son jardin, la nuit, une pipistrelle volée, euh, même s'il y a de l'éclairage. Par contre, on ne verra pas des espèces beaucoup plus lucifuges. Voilà, qui, comme le grand rhinolophe, typiquement, personne ne le verra en ville. Ça, ce n'est pas, pas possible.
1: Est-ce que vous faites des préconisations auprès des élus, auprès des interlocuteurs que vous rencontrez Est-ce que vous portez aussi toute une toute une logique, toute une stratégie de, de renouvellement du territoire urbain, de préconisations par rapport à... On parlait aussi de la des sols, on parlait de, de végétalisation, euh, d'éclairage nocturne. Est-ce que vous portez des préconisations
0: alors oui, on va accompagner les collectivités dans tout ce qui est production de documents d'urbanisme. Donc on est présent, on échange voilà, ensemble. Et après, ponctuellement, si par exemple il y a une colonie de chauves-souris dans une église ou des choses comme ça, où vraiment la collectivité, voilà, la commune est clairement impliquée dans la protection de ces, ces espèces, on intervient, voilà, on les accompagne sur les aménagements par exemple de l'édifice, on les sensibilise vraiment à leur présence. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: On marque une pause musicale avec le groupe Altingun.
2: Se de un bir tanesi gözelleri içinde de sevdiğim bir tanesi
1: Bonjour à l'écoute d'Initial Dédé, c'était Altin Goun avec le titre Sevda Olmasay 2.
0: Initial Dédé, l'émission du développement durable.
1: Et on reçoit maintenant uh, Tiffen Nog. Alors Tiffen, vous travaillez à une agence normande de la biodiversité et du développement durable et vous êtes en charge du réseau Trame Verte et Bleu. Bonjour oui. Tiffen. Bonjour. Alors quand on parle de trame verte et bleue, de quoi s'agit-il
3: alors, en fait, euh, le, le concept trame verte et bleue, elle est issue donc, du Grenelle de l'Environnement et euh, ça vise à restaurer les continuités écologiques. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est euh, ces continuités? Il faut imaginer un paysage où euh, dedans, il y, y a de la flore, donc des végétaux, il y a de la faune, des animaux qui ont besoin de se déplacer pour pouvoir euh, trouver à manger, se, trouver des partenaires pour se reproduire. Euh, trouver des abris. Et euh, en même temps, il y a aussi des humains dans ce paysage qui, euh, bah, eux aussi, ont besoin de trouver à manger. Donc, on construit des zones commerciales qui, euh, qui ont besoin de se déplacer. Donc, on construit des axes routiers, euh, des voies de chemin de fer euh, et des zones résidentielles pour se loger. Et donc, cette activité humaine, en fait, a morcelé, fragmenté euh, ce paysage. Et donc, la faune et la flore euh, ne peuvent plus se déplacer aussi facilement. Et on sait qu'actuellement, la fragmentation des habitats, c'est la première cause de disparition de la biodiversité. Donc, l'objectif de cette trame verte et bleue, c'est de restaurer ces, des couloirs de déplacement, donc ce qu'on appelle des corridors, euh, pour permettre donc euh, à ces espèces d'atteindre des zones qu'on appelle des réservoirs de biodiversité, qui vont être des zones beaucoup plus grandes. Ça va être, par exemple, des forêts, des, des ensembles de prairies, où là, ils vont pouvoir s'établir, avoir un territoire, donc se reproduire, se nourrir... Euh, donc voilà, donc ça c'est le principe de trame verte et bleue.
1: On est dans l'idée de remettre en place une continuité écologique sur des fait. espaces qui sont morcelés.
3: Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est un peu l'exemple caricatural de la famille de Hérisson qui veut traverser un auto, une autoroute.
3: Voilà, et qui ne peut pas parce que... donc. Euh... Effectivement, une, une route euh, va vraiment être une barrière infranchissable pour beaucoup d'animaux.
1: Alors C'est vrai que l'idée de l'émission, c'était de parler surtout de pollution lumineuse. Mais c'est oui. vrai qu'en approfondissant un peu le sujet, euh, on se rend compte que ça concerne énormément de champs de l'activité euh, humaine. Et de la vie, de la biodiversité, comment le sujet a-t-il été pris en compte au moment du, du Grenelle de l'environnement Pourquoi ça a été un sujet qui a été mis sur la table à ce moment-là
3: Alors, bah parce que là, on s'est rendu compte que les, les populations de donc de flore et, et de faune se portaient très mal, et d'ailleurs ça, ça continue. Et on a vraiment identifié voilà que la fragmentation des habitats était la cause principale. Après, la trame noire, c'est quelque chose qui est assez récent, qui, qui est en train d'émerger. Et alors en fait, c'est parce que là, on s'est rendu compte que justement, l'éclairage la nuit pouvait avoir ces effets justement de barrière, d'obstacles au déplacement des animaux nocturnes. En fait, la pollution lumineuse, j'ai même pas dit ce que c'était. En fait, c'est la présence de lumière euh, anormale et gênante la nuit et donc tous les impacts qu'il y a sur la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on intègre petit à petit la trame noire à la trame verte et bleue.
1: C'est plus une sorte d'objectif abstrait, en fait, la trame noire. Pour l'instant, il n'y a aucun cadre législatif qui donne des injonctions, en tout cas, pour mettre en place cette trame noire.
3: Alors, effectivement, là où la trame verte et bleue doit être déclinée dans les documents d'urbanisme, pour l'instant, il n'y a pas de consigne sur la trame noire. Par contre, il y a un arrêté qui a été pris donc fin d'année 2018 qui va réglementer justement tous les éclairages. Donc ça va être les éclairages des vitrines, des bureaux, les éclairages aussi publics, les éclairages par exemple de mise en valeur du patrimoine, donc les, les églises, les parcs. Euh, et donc voilà, cet arrêté va donner euh, plein d'indications, et notamment sur les périodes où il va falloir couper la lumière la nuit. Euh, par exemple, euh, les vitrines, alors là, même déjà, les vitrines, il y avait déjà des décrets qui dataient déjà des années 2012-2013 où une vitrine doit, doit couper la lumière de 1h à 7h du matin. Ou alors, c'est une heure après la fin de l'activité et une heure et donc elle peut rallumer 1h avant la reprise de l'activité. Mais normalement, quand on se promène dans une ville à 2h du matin, toutes les vitrines devraient être éteintes.
1: Est-ce que ces arrêtés sont bien suivis En tout cas, est-ce que les, les élus dans les communes sont bien informés de ces dispositions Est-ce qu'ils les mettent en œuvre Qu'est-ce qu qui bloque, en fait, dans, la, dans le fait de mettre en œuvre ces, euh, ces préconisations
3: Alors, bah, déjà, justement, c'est, je pense, la méconnaissance de cette réglementation. Euh, les élus ne sont pas au courant, les commerçants ne sont pas forcément non plus au courant. Donc voilà, ça c'est un gros travail de faire connaître cette réglementation, faire connaître aussi justement la pollution lumineuse et ses impacts sur le vivant.
1: Il y a une porte d'entrée qui est celle de dire à des élus, bon ça permet aussi de faire des économies puisque l'éclairage public va être éteint entre telle heure et telle heure, donc il y a une économie d'énergie. Parallèlement, on peut aussi peut-être avoir une partie de la population, une partie des citoyens qui va dire, bah oui, mais un éclairage nocturne est nécessaire. Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire un éclairage nocturne au-delà de couper, est-ce que c'est aussi un, un type d'ampoule, euh, peut-être une, une, un éclairage qui est plus orienté vers le sol euh, que vers, euh, vers le ciel
3: Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est vrai que pour les collectivités, souvent, de réduire l'éclairage public, euh, il va y avoir d'abord un gain économique, parce que d'éteindre la lumière une partie de la nuit tout de suite dans le budget de la commune, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, il va y avoir aussi tout le côté euh, énergétique. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le parc de luminaires est assez vétuste. Donc, il y a quand même beaucoup de collectivités qui sont amenées à les rénover. Et donc là, en fait, la technologie a évolué. Donc, on est passé plutôt à une technologie LED qui permet de faire beaucoup d'économies d'énergie. Parce qu'en plus, ça dure plus longtemps dans le temps. Et qui permet aussi, euh, par exemple, de programmer. En fait, qui donne vraiment des solutions techniques. Et notamment, voilà, les LED... Euh, on peut installer donc, euh, tout un secteur avec une armoire et ça permet, en fait de, de, à partir d'un ordinateur, d'éteindre enfin, ce secteur et de faire varier en fonction des saisons. Parce que bah voilà, euh, en hiver, il fait nuit à 18 h alors qu'en été, euh, euh, bah voilà, il fait nuit plus tard. Euh, ça permet aussi de faire varier en fonction de la semaine. On sait qu'il y a plus d'activités le week-end. Donc... Dans ces cas-là, on peut, on peut penser que du lundi à, à vendredi, on peut peut-être réduire euh, l'éclairage, c'est-à-dire couper plus tôt, puisque de toute façon, les gens ne sortent pas forcément le soir, en semaine. Euh, ça peut être aussi euh, bah, en fait, éclairé différemment en fonction de la commune. On sait qu'il va y avoir, par exemple, le cœur euh, de la ville ou, du, ou le bourg d'une commune plus rurale, qui, où là, il va y avoir une activité parce qu'il y a les écoles, parce qu'il y a, y, a y, a, y a les commerces. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, on va essayer de, de laisser euh, allumer plus longtemps. Par contre, vous avez des zones résidentielles où, au final, les gens euh, viennent chez eux en voiture, ils se garent dans un garage, donc après, ils ont leur éclairage particulier. On n'a pas forcément besoin d'éclairer tous ces quartiers toute la nuit, en tout cas, comment je conseille les collectivités, c'est que vraiment je préconise une coupure de nuit euh, et puis après d'adapter l'éclairage en fonction de l'usage humain. Euh, et ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que souvent, en fait, les collectivités elles vont couper euh, la nuit de 1h à 5h du matin, donc c'est bien. Mais en fait, pour prendre en compte la biodiversité, c'est pas suffisant. Parce que, en fait, la, la biodiversité, là où elle va être la, le plus, la plus active, ça va être bah, comme nous, c'est-à-dire en, en début de nuit et en fin de nuit. Et c'est voilà, exactement là où les humains aussi, nous avons besoin de, de lumière. C'est pour ça que, voilà, s'il y a des quartiers qui n'ont pas besoin d'éclairage, c'est assez intéressant d'éteindre, en fait, complètement, complètement ces en fait, quartiers-là. Oui. Mmh. Voilà. Mais bien entendu, on a, à l'agence euh, normande de la biodiversité, euh, on a bien conscience qu'il y a des quartiers qui doivent rester éclairés. Parce que ça, effectivement, c'est la peur un peu des gens. Dès qu'on parle d'éteint la lumière, il y a ce sentiment d'insécurité euh, qui, qui est vrai. Euh, mais après, il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Notamment, les gens ils ont peur de, donc, des cambriolages. Euh, ça, vraiment, il y a des chiffres. Il y a les forces de l'ordre souvent qui viennent témoigner dans les réunions publiques. Mmh et qui avancent vraiment des chiffres et qui montrent que de toute façon les cambriolages ont lieu la journée quand les gens ne sont pas là, ne sont pas chez eux. Euh, donc voilà, après il y a aussi les, les craintes par rapport à tout ce qui est la sécurité routière. Et euh, là aussi il y a des expérimentations qui sont faites sur des, des routes plus ou moins grandes, voire même sur des autoroutes où en fait des, enfin, des, des portions ont été éteintes. Et au final, ce qui est montré, c'est qu'il y aurait moins d'accidents et qu'en plus, les accidents seraient moins importants parce que quand il n'y a pas de lumière, les gens roulent moins vite. Ils sont plus méfiants. Donc voilà. Mais il y a toujours ce sentiment d'insécurité. Et alors ça, moi, je l'explique. C'est parce que justement, euh, bah, en tant qu'être humain, on reste une espèce euh, d'urne, c'est-à-dire qu'on a notre activité euh, le jour et qu'on n'a pas des super adaptations la nuit. Donc la nuit, bah, bien sûr, on se sent euh, moins à l'aise et plus en danger.
1: On parlait tout de suite d'éclairage euh, nocturne et euh, concernant la trame verte et bleue, il ne s'agit pas seulement de ces questions de, de luminosité, il s'agit également de questions d'aménagement du territoire. Donc c'est beaucoup plus large euh, pour aussi restaurer une continuité euh, dans, la, dans la biodiversité. Quelles sont les autres idées Quelles sont les autres actions qui peuvent être mises en place
3: Alors au niveau de la trame verte et bleue, déjà il y a eu Beaucoup d'actions sur donc la trame bleue. Alors, la trame bleue, c'est tout ce qui est euh, euh, les milieux euh, aquatiques, c'est-à-dire euh, donc les cours d'eau, les mares, les étangs. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que, on continue à faire, c'est de supprimer tous les obstacles, c'est-à-dire euh, les barrages, euh, voilà, ou le, le busage aussi de cours d'eau pour justement euh, restaurer cette continuité et donc permettre euh, aux espèces aquatiques de pouvoir se déplacer. Après, au niveau de la trame verte, donc là, c'est tout ce qui est milieu terrestre. Euh, et bien là, par exemple, ça va être la maille bocagère. Donc en Normandie, on en parle beaucoup, des haies. Bah, on sait que depuis plusieurs, euh, maintenant, décennies, euh, on a beaucoup arraché euh, nos haies. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'en plus, ça a aussi des impacts sur notre activité humaine, avec les problèmes de ruissellement, les problèmes de même de, de changement climatique, où on se rend compte que c'est elle nous rendait quand même bien service. Donc voilà, donc ça va être restaurer justement ce, cette maille bocagère en essayant de replanter des haies, préserver aussi ce qui existe encore, préserver euh, les, les bois, les forêts, préserver les milieux aussi, euh, euh, enfin les prairies. Tout, toutes ces zones qui sont des milieux euh, en fait, où la, les animaux, où on va trouver aussi des, des végétaux intéressants, plus que dans des milieux urbanisés ou des milieux plutôt de culture.
1: Au niveau de la NBDD, vous mettez en place euh, des actions de formation à destination de publics qui vont être euh, des collectivités principalement
3: Oui, voilà. Principalement, nous, on intervient auprès des élus et agents de collectivités. Et donc, effectivement, on propose... Euh, plusieurs formations, donc euh, sur la prise en compte de la trame verte et bleue, maintenant justement on en a un tout nouveau sur la prise en compte de la trame noire, mais ça peut être aussi sur les espèces exotiques envahissantes, enfin voilà, il y a l'aménagement des espaces verts sans pro et donc la gestion sans produits phytosanitaires, puisque maintenant c'est interdit.
1: Il y a beaucoup de collectivités qui participent à ces, à ces actions il y, a, euh... il y a tout un devoir d'information, on en parlait tout à l'heure mmh. puisque l'information ne vient pas forcément à eux concernant des nouvelles mesures et euh, il s'agit semble-t-il, d'une prise en compte beaucoup plus globale de la, de la biodiversité dans leurs dans leur communes. Euh, quelles sont leurs réactions Est-ce que vous sentez un, un, un sentiment positif En tout cas, est-ce qu'il y a un assentiment
3: Alors, effectivement, oui, il y a beaucoup de communes, et donc c'est aussi à l'échelle des communes, mais des regroupements de communes, les EPCI. Euh, on sent qu'on parle beaucoup plus d'environnement, de biodiversité. Maintenant, euh, il y a encore beaucoup à faire. Et vraiment, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est euh, qu'en fait, les, les élus prennent en compte la biodiversité en amont de leurs projets. Parce que euh, bien souvent, avant, on construisait voilà, une, une zone pavillonnaire, on, quand, ou voilà quand ils vont rénover leur éclairage public, ils vont d'abord penser aux consommations énergétiques, mais, à chaque, mais on ne pense jamais à la biodiversité. Alors que quoi qu'on fasse, ça a un impact dessus. Et si on anticipait ça avant... Des fois, on pourrait très bien aménager tout en respectant, justement, euh, en tout cas en préservant la biodiversité euh, locale.
1: Sur le site de la NBDD, on trouve un petit guide concernant la trame verte et bleue. Et bon, donc, il y a un message qui euh, est à l'adresse des élus, donc communes ou EPCI, mais aussi à l'adresse directement des citoyens qui est euh, euh, un petit guide pratique de, 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 de bonne euh, conduite. Par exemple, donc, tailler, on parlait de, de, taille de, la, de la taille de haie, euh, rendre une couture perméable pour la, pour la petite faune, ne pas tailler sa haie et les arbres du 1er avril au 31, au 31 juillet. Donc des exemples concrets en fait, pour les, euh, les citoyens, les habitants d'une collectivité, ça s'adresse aussi à eux.
3: Ah oui, bah, de toute manière, tout le monde est concerné euh, par de toute façon, la biodiversité, on en fait partie, hein. Et effectivement, tout le monde peut agir. Le citoyen, dans son jardin, s'il a la chance d'en avoir un, peut faire beaucoup de choses. Donc, ça va être aménager des refuges, des zones un peu plus sauvages dans son jardin, où, par exemple, on va, on va tondre, on va moins tondre, justement, certaines zones, pour laisser des herbes hautes, on va laisser des branchages. Ce qui est aussi très important quand on parle de donc de trame verte justement, c'était donc euh, permettre à la faune de se déplacer. Donc au niveau des jardins, ça va être de rendre son jardin perméable. Et on voit de plus en plus de, de gens qui donc mettent des murs en aglo, en tout cas des murs fermés. Et donc ça, c'est un gros problème parce que bah tout le monde est, enfin je pense que tout le monde serait content d'avoir un hérisson dans son jardin, mais pour ça, il faut que le hérisson puisse rentrer, rentrer et sortir librement dans son jardin. Donc c'est pour ça que Tant qu'à faire, autant planter des haies, plutôt des haies d'essence locale, euh, ou mettre euh, des grillages à maille large qui permettent justement à cette petite faune de pouvoir se déplacer euh, d'un jardin à un autre.
1: Dans le cadre de cette crise du Covid-19, est-ce euh, qu'il est est qu y a eu un effet d'accélérateur ou au contraire de ralentissement de toute cette, euh, toute cette réflexion autour de la trame verte et bleue
3: alors, au niveau de la pollution lumineuse, euh, je pense qu'il y a eu plutôt une incidence positive parce que ça a touché aussi bien des citoyens que des élus que de voir en fait que voilà tout le monde était confiné chez soi et de voir cette lumière qui reste allumée euh, et qui donc euh, n'a aucun intérêt. Je pense que ça a permis de sensibiliser euh, plutôt positivement des personnes. Après le confinement, la crise au sens large, au tout début, donc en mars 2020, quand on a été confiné, il euh, y a eu beaucoup de reportages sur... Euh, justement, on entendait de nouveau les oiseaux. On voyait euh, euh, certaines espèces qui revenaient un peu... Euh, même en ville, euh, on apercevait voilà, des canards qui se promenaient sur le trottoir. Euh, donc, au début, il y a eu peut-être un engouement. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense que la crise est tellement forte et au niveau qu'elle touche euh, l'économie, voilà, elle, elle touche la santé aussi des gens. Euh, donc, euh, non, je... Pour moi, y a, on ne parle pas forcément plus de biodiversité qu'avant. Mais ça reste mon avis personnel.
1: C'est la fin de ce numéro et de cette saison d'Initial Dédé. Merci à celles et ceux qui ont participé. Merci à l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable pour son appui, à la Région Normandie pour son soutien et à vous pour votre écoute. A très bientôt.
0: C'était Initial Dédé, avec le soutien de la Région Normandie.